0: Io sono Martina e questo è il mio podcast, The Searcher's Podcast. In questa puntata ho il piacere di parlare con Victor, in arte vivi e white, di tantissime cose, musica, ispirazione, salute mentale e tante tante altre cose. Trigger warning, eh, parliamo di temi come la depressione, eh, usiamo un linguaggio con qualche parolaccia qua e là, quindi non proprio PG-13. quindi se queste cose possono costituire un problema eh, sentitevi liberi di saltare questo episodio nel caso e niente, spero che vi piaccia, buon ascolto!
1: devi fare? No,
0: tranquillo, quella la faccio dopo, non ti, non mm. ti preoccupare, proprio andiamo, andiamo subito dentro così, tanto stiamo stiamo registrando, vai, vai. quindi tutto, tutto sta andando. Mi dicevi,
2: mi chiedevi? Ti, dicevo,
0: ti chiedevo, um, appunto, um, stavo ascoltando casualmente SoundCloud e mi è venuta fuori uh, la tua canzone Single Size Mattress. Um, e ti stavo chiedendo qual era la, la, nell'arco della del tua mm. evoluzione come artista, dove stava, se all'inizio, alla fine, in mezzo? Perché allora, non, non mi mm, ricordavo di averla sentita.
1: È uno dei pezzi che ho scritto, penso di averlo scritto sei anni fa. Ah, ok. È abbastanza, è abbastanza, come posso dire, è vecchio, nel senso che è uno dei primi che ho scritto, scriveva ancora solo in inglese. Come mm. contenuto. È un tema di cui voglio parlare che più invecchio, non dico più, non dico più cresco perché abbiamo dato. Ma dai,
0: dai, dai. No, più invecchio. In... Più in... se, se sei vecchio tu sono vecchio, io sono ormai defunta. No, tu ormai hai
1: un piede nella posta, zia ah, ciao, okay, ciao. Una, vecchia, una
0: vecchia signora, una no, vecchia dai. signora. No,
1: è un tema che sento sempre più mio quello che tratta quel pezzo lì, ma tutte quelle canzoni che poi trovi su SoundCloud in realtà sono pezzi che andavano a fare parte di questo album favoloso che volevo fare e che voglio ancora fare, solo che ho cambiato io gusto negli Mm anni, quindi quelle canzoni molte hanno, magari alcune hanno delle influenze edm o piuttosto che dubstep, e comunque a livello di produzione e di canto non ero ancora bravo quanto sono oggi, non che oggi io sia bravo, ecco, nessuno si aspetti di essere solo cosa. Beh, però perché
0: sei autodidatta, nel senso anche qua è una sì. cosa che, eh, che avevo in mente infatti di chiederti, perché io so che tu hai sempre cantato, almeno mi ricordo che ne parlavi, che tu cantavi da quando eri adolescente quantomeno, quindi sì. sicuramente è una cosa che va avanti da tanto nella tua vita. Non mi era chiarissimo, ad esempio, invece ehm, il suonare strumenti o appunto anche... Proprio imparare editing musicale, tutto quello produzione post produzione, mi mi chiedevo appunto qual era stata. Il percorso:
1: il percorso è stato essenzialmente un po' lunga la storia, eh. dammi il tempo. Allora, a livello di strumenti, io sono un violinista, nasco come violinista. Ho studiato violino per quattro, quasi cinque anni. Anche se non lo suono più perché lo odio, (ride) perché tutto, tutto quello che diventa un compito. Forzato per me, perde valore alla fine, e, e poi ho imparato a suonare la chitarra nel, nel 2014. Mi sembra okay. che ero iniziato da autodidatta, e negli anni ho migliorato e ho avuto un gruppo. La storia nasce: la storia più o meno è questa. Io ho avuto questo gruppo nel 2012 io ai tempi non ero in grado di arrangiare no? la musica per i fatti uh-huh. miei, perché il violino non, ti dà, quella, non ti, dà quella, ti dà una preparazione a livello di teoria musicale, ma non, uh-huh. non, non puoi suonare gli accordi con un violino,
2: uh-huh. ad
1: esempio. Quindi dipendevo molto dal chitarrista del gruppo e dal gruppo in sé per fare queste cose. Alla fine questo gruppo si scioglie per dei delle cazzate, ma poi si scioglie in un momento in cui dopo un anno di lavoro, di costruzione del repertorio e si scioglie in un momento in cui stavo iniziando a ingranare con i live e io lì mi sono incazzato come una bestia, (ride) perché poi c'è un lavoro dietro, hai capito? Io non capivo come potevano smollare le cose così, ma poi letteralmente, per adesso non sto a fare commenti particolarmente volgari per ora. <ride> e comunque sia, io dopo questa esperienza da più io voglio essere in grado di fare per i cazzi miei.
2: Mm-hmm. Cioè,
1: siccome non è una cosa che riesco a smettere di fare, no? Cioè, è più probabile che io smetta di fumare, che io smetta di scrivere musica, per quanto io ci abbia provato. Quindi è diventata un, un po' la mia fissa. Quindi ho comprato una chitarra scrausa. Ho comprato letteralmente, io ho imparato a suonare la chitarra da, da un libro che si chiama Chitarra per Stupidi della serie Fordamis.
2: Ford, sì.
1: È una figata, io consiglio a tutti perché, ragazzi, ti insegnano a fare qualsiasi cosa, veramente. <ride> e sicuramente il mio background col violino mi ha aiutato tantissimo. Mm-mm. Perché non è che ero uno che non sapeva che cos'è un tono, un semitono, la differenza tra una tonalità e l'altra. E quindi ho iniziato dalla chitarra e poi ho iniziato a smanettare con GarageBand sul telefono, che è rimasto poi il mio programma di produzione prediletto per il semplice fatto che Ableton costa un po' tanto e i soldi non ci sono e se ci fossero ci pagherei i debiti obiettivamente... (ride) E quindi ho imparato a produrre in realtà inizialmente in maniera molto. Se tu, sei, se tu vai a sentire sul mio SoundCloud, c'è questo pezzo che si chiama Heavy Clouds, mm-hmm. che è il primo pezzo che io abbia mai registrato. Ed è oggi, semplicemente. Oggi
2: non l'ho
0: riascoltato, purtroppo l'ho no, visto, vabbè. ma non. È...
1: Ma ci sono, cioè, ci sono 25 pezzi su SoundCloud, per l'amor di Dio. Comunque è un pezzo che ha semplicemente una campionatura di chitarra e della pioggia. Ed è proprio base, base, base un un pezzo come ho fatto con GarageBand. Mi è stato utilissimo YouTube, ma come penso che chiunque oggigiorno impari a fare qualsiasi cosa su YouTube, io ogni volta che sento, ma anche oggigiorno, cioè giusto l'altro giorno stavo cercando un tutorial su come fare l'Afrobeat uh-huh. su GarageBand per iPhone, no? Perché poi è una roba che molta gente... Quando ascolta la mia musica, soprattutto oggi giorno dove la qualità è un po' migliorata, rimangono tutti un po', un po' basiti dal fatto che io produca con un iPhone, che io non ho tipo, non ho microfoni, non ho niente. Uh-huh. Ho questo iPhone che sto usando per parlare con te in questo momento è quello che io uso per, per, come posso, per produrre, e poi ci sono tutta una serie di trick che puoi usare per rendere la qualità anche solo della registrazione della voce molto migliore rispetto a quella che sarebbe se la lasciassi pulita così com'è quando la registri.
2: Certo,
0: certo. Beh, dai, direi che mi hai descritto un gran, un gran bell'arco, insomma. Eh?
1: <ride> sì, è bella... E eh no, è una storiona. Nel un senso, overture poi... È un overture, sì, sì. È proprio Guarda, in Brasile diciamo che non ha il cane caccia col gatto. <ride> Quindi eh, è proprio la mia filosofia di vita, bisogna arrangiarsi ragazzi
0: Mi sembra giusto, mi sembra giusto E mentre parlavi menzionavi il fatto che ehm, hai saltato diciamo spesso Hai fatto avanti e indietro dal cantare in italiano oppure in inglese eh, Hai avuto diversi periodi
1: Ma in realtà no, in realtà mm. io nasco prevalentemente in inglese
2: mm-hmm.
1: E l'italiano è venuto fuori l'anno scorso durante la pandemia. Okay. Durante la pandemia ho scritto il mio primo pezzo in italiano, che odio. <ride> Tutti dicono che è bellissimo. Aspetta, di, di, di
0: qual è intanto, così la allora, gente lo può andare primo... ad ascoltare.
1: Io, allora, piccola cosa, ehm, io scrivo sempre i pezzi a, a due a due, nascono sempre in coppia. Quindi ho scritto questo pezzo che si chiama Uno, che non è mai stato pubblicato. E un altro pezzo che si chiama sul pavimento del locale, li ho scritti uh-huh. insieme e li odio tutti e due obiettivamente, <ride> specialmente sul pavimento del locale perché sul pavimento del locale, madonna quante volte l'ho cantato quel pezzo <ride> per registrarlo, poi quando abbiamo ho girato anche il video, uh-huh. cioè l'ho sentito talmente tanto che mi è andato fuori dalle orecchie nel <ride> I, I miei fans, quei pochi mm. che ci sono, e sono molto ben apprezzati, lo adorano, lo adorano, lo adorano, lo adorano, lo adorano, capisco anche il, il perché, c'è mm. questa ragazza che mi segue, che mi ha scritto un messaggio bellissimo, mm. quando è uscito il pezzo, e tra l'altro, ciao Corrina,
2: <ride> nel
1: caso, e, ed è il motivo un po' per cui faccio questa cosa, no? in realtà, perché... Potrei tranquillamente scegliere di farmi la mia musichina in camera mia, però è un po' come se volessi, come posso dire, una volta che la canto, che la scrivo, quella cosa che mi fa stare male,
2: mm-hmm.
1: è un po' se il dolore non fosse più solo mio, no? Mm-hmm.
2: Sì. Ed
1: è più facile, è più facile da, da, da vivere, mm-hmm. da, da portare avanti e e ricevere un messaggio da qualcuno che tendenzialmente è uno sconosciuto che dice merda guarda che anch'io mi sono sentita così anche mm-hmm. a me è successo questa cosa non... grazie il tuo pezzo è una figata perché mi ricorda quel periodo lì della mia vita e mi aiuta a processare no questo mm-hmm. sentimento Però è, è bellissimo
0: penso mm. anche che questo è un lato e l'altro è anche che stai mettendo fuori una cosa, un nervo scoperto praticamente. Assolutamente. È terribile. Anche il fatto di quando dici odio una canzone perché... Sì, sì. Ehm, appunto, penso che sia veramente un mix di sentimenti molto contrastanti da produzione artistica, almeno quella sì. che vedo fatta da te perché è così trasparente che ogni volta che faccio caso ai tuoi testi, ma anche alla scelta delle melodie, di cosa dici, eh, penso sempre, prima di tutto, di... Quanto cuore e coraggio hai proprio da toro, questa cosa è proprio brum, vai e lo metti lì. <ride> no,
1: diciamo, tipo... sono del toro ascendente leone, nel caso qualcuno volesse. Esatto,
0: quindi ecco. hai questa cosa e dall'altro comunque quanto è una cosa delicata e immagino provochi ehm, tante reazioni all'interno di sé, vederla maneggiata da altre persone che non sempre ovviamente... Eh, si la approcciano capisco, alla produzione artistica dal tuo punto di sì, vista sì. perché giustamente una volta che metti fuori una creazione è lì per tutti e ognuno un po' ci si specchia trovando cose che servono a loro in un qualche Quella modo. Quella è la
1: parte sia bella che brutta in realtà nel senso mm-hmm. che sul pavimento del locale, per sul pavimento del locale mi hanno, mi hanno intervistato per un blog e non hanno capito assolutamente niente, cioè non mi intervistare, <ride> hanno fatto questa intervista a caso random in cui parlavano, non non hanno capito il senso della canzone. Mm E io poi del toro, da bravo toro, nel senso, non me ne frega niente, lasciatemi stare, fate quello che volete. Pensate, il il modo in cui io, come posso dire, il modo in cui io vivo il mio pubblicare la musica è lì, Mm la vuoi ascoltare? Ascoltala. È lì per me, è lì per te, è lì per chi ha orecchie per ascoltare e basta. Cioè... Se hai qualcosa di carino da dirmi e mi vuoi dire, dimmelo. Se non ti piace, puoi schippare.
0: Sei certo. serena. Ha, ha molto senso,
2: sì.
1: E poi no, tornando sul fatto che dicevi del nervo scoperto, da quando ho iniziato a scrivere in italiano è ancora peggio.
2: <ride>
1: Perché i testi sono diventati ancora più intimi, ancora più oh Madonna, <ride> lo sto dicendo davvero, non lo sto pubblicando seriamente questa <ride> cosa. Oh, no. No, dai.
0: E da un punto di vista creativo, nel senso, um, alla fine quello che vedo io guardando il tuo percorso fino ad adesso, poi chissà cosa arriverà, um, hai sempre acquisito sempre più uh, conoscenze e skill. Ad esempio, uh, alcuni degli ultimi sì. video, c'è cioè, nel senso avevi una. Mh, Alcuni li hai fatti tu direttamente, li hai girati tu, altri li hai fatti con con aiuto di altre persone, altre collaborazioni. Volevo capire, da un punto di vista proprio creativo, come è stato interfacciarti anche col medium visivo, visto che tu parti da una cosa molto musicale dove non necessariamente c'è la componente visiva.
1: Allora, premessa, io odio fare i video. È una cosa che non tollero, odio farmi fotografare, odio fare i video. E il primo video che ho fatto è stato un video di circa un minuto. L'ho fatto appunto durante la quarantena. Avevo questo pezzo che si chiama Loser, che attualmente è il pezzo del mio repertorio su Spotify. Beh, repertorio tre pezzi, ci sono. Che è più ascoltato a livello internazionale. E ho fatto questo video di un minuto, in cui ci sono semplicemente io che, che un po' me la ballicchio, no? Loser poi è un pezzo... Pop, disco pop, con delle influenze funky. e Tornando a noi, mi hai chiesto dei video, sì. <ride> Vedi che poi divago. E, I video, no. Il... Allora, io nei video fino ad adesso mi sono lasciato molto guidare, onestamente, mm-hmm. perché, come ti dicevo, non è una cosa che mi piace um, mettere la mia immagine personale, la mia faccia, così tanto. Però una cosa che ho notato è che il video serve tanto a vendere il mood del pezzo, no? Mm-hmm,
2: mm-hmm.
1: Cioè, aiutano l'immaginazione di chi ascolta a, a entrare nel pezzo. Io di recente ho pubblicato un video di un pezzo che si chiama Sertralina.
0: Bellissimo.
1: Chi non lo sapesse, sertralina è, la Sertralina è uno psicofarmaco e... Mh, e, e questo video è stato girato da, da un mio carissimo amico Marco Lopresti e dalla sua Lopi Film, e lui è stato geniale, cioè lui ha ascoltato il pezzo, lo ha adorato immediatamente, aveva mille idee, si è sbattuto tantissimo in quarantena per riuscire a girare questo video, comunque mantenendo le distanze di sicurezza, e io il video lo odio ovviamente, perché ci sono io dentro, Le parti in cui ci sono io nel video le odio, la canzone è una canzone che non pensavo di di avere nelle mie corde onestamente, Mm è nata da un riff di pianoforte fatto a caso, è una canzone molto romantica anche se secondo me se presti attenzione al testo in realtà non sto parlando, d'amore. E e quindi no, il mezzo del video è un mezzo che sto sicuramente esplorando in questo momento e che sto approfondendo, nel senso sono tra virgolette al terzo e sto capendo sempre di più quello che voglio, qual è la mia estetica, no? Perché ad esempio sul pavimento del locale l'errore che ho fatto io è stato quello di dare delle indicazioni molto vaghe a chi produceva il video. Mm-hmm. E, e non avevo nemmeno io bene in mente qual era l'estetica che, che volevo associare al video quindi il video non mi fa impazzire onestamente e anche lì il video è stato rieditato poi da Marco Lopresti e dalla sua Lopi Film ed era un po' meglio, però lì il problema sono stato proprio io cioè lì è quello il ruolo dell'artista, il ruolo della creatività Certo, no? è cioè, mettersi in gioco la... Esatto, ma soprattutto tu hai scritto la canzone e mh, devi sapere tu qual è il mezzo, il mezzo in cui vuoi... Come dire, devi sapere tu come gestire il mezzo, il tuo mezzo di espressione. Mm-hmm. Quindi anche il video, che è una cosa a cui non ero abituato, è un lavoraccio, perché devi, essere, devi avere le idee molto chiare. Perché se per produrre una canzone sono da solo in camera mia, no? e posso metterci due o tre mesi e non non mi aspetta... cioè non non è che qualcuno mi sta mettendo il pepe al culo. Quando tu devi girare un video, ci sono almeno altre due o tre persone in mezzo. E quindi non è che possono stare lì a dire ah no, vabbè, torniamo a girare un altro giorno quando sei preso meglio. Assolutamente no. Mm Hanno la loro vita anche loro. Quindi tu devi essere essere molto inquadrato su quella Mm che è la tua tua immagine ed è una cosa su cui... Sto tra virgolette lavorando nel tempo, nel senso che non sono tiziano ferro ragazzi, non, devo, non ho scadenze, non sento la necessità di pubblicare video e canzoni costantemente, lo faccio prima di tutto per me e poi anche per gli altri.
0: Mm-hmm. E appunto parlavi anche adesso di rispettare appunto scadenze no vo- in un certo senso impegni in un certo senso impegni anche in un
1: certo senso vedo anche... <ride> <C'è> la, <morte. ride> la gente è scema o peggio peggio di tutti vedo la gente moda oh mio dio
2: ecco comunque, che diventa sì, Milano dicevi...
1: io, oh, appunto cielo e non è infatti... la pandemia lì fermerà comunque infatti, mi dicevi io.
0: Sono due domande, è una doppia domanda che ti voglio fare. Eh, in alcune tue canzoni eh, parli molto apertamente in un certo senso della tua esperienza. Penso tra quelle prime, appunto, di SoundCloud. Ho, ho, ho scoperto anche Jokstrap che mi è piaciuta tantissimo.
1: Uh, e... è... cioè è stata rifatta. Jockstrap è...
0: è una chicca, secondo me. E... <ride> no, sì, lo è perché. No, è... no, è vero, è vero. È, è catchy. Vero e così diretta che dopo un po' capisci che ti sta prendendo a schiaffi con questo strap in faccia
2: Sì, sì, è eh, però è non fatto. te ne accorgi
0: subito perché all'inizio sei tutta che ballo un attimo
1: jockstrap se <ride> vorrei tanto fare il video ed è una canzone estremamente polemica che sicuramente se eh, acquista popolarità Sarà frutto di grandi polemiche.
0: E Io siccome sono gemelli, capito, devo sempre, io sento il gossip prima che abbia preso ancora forma. No, e quindi... esatto,
1: cioè, ho già paura, di non potrò più andare in via Lecco, ragazzi, se quella canzone fa il botto io non posso più andare in via Lecco. Sberle no, proprio.
0: Volevo proprio parlare con te di questa cosa, sì. della tua esperienza in quanto artista, in quanto persona dalla spiccata sensibilità che vive anche delle sfide dal punto di vista uh, psicologico nel vivere eh, nella vita di tutti i giorni, pandemia. No, si e... può dire
1: tranquillamente che soffro di depressione cronica, non è una cosa che nascondo. Anzi. Ok
0: e che appunto su cui buttiamo come altro strato di glassa questa pandemia lunga più di un anno che eh, farebbe sbarellare eh, anche la persona più, penso, zen del mondo. Quindi ehm, mi interessava proprio perché, almeno per la mia scarsa conoscenza della scena, perché non è che sono un'esperta di musica, ma ti faccio tutte queste domande perché sono curiosa. Mm eh, Penso manchi, secondo me, nella scena italiana e nella scena milanese, eh, quella quel modo di fare musica un po' all'italiana, dove si fa un commento su quello che effettivamente succede intorno a noi, cioè appunto, come dici tu, senza andare Mm troppo lontano, parlando di Vialecco. Certo. Che per qualche ragione risulta più difficile, ovviamente.
1: Allora, sicuramente da un lato manca manca sicuramente un un discorso di critica sociale. Mm C'è un discorso di critica sociale, soprattutto nell'indie, volendo, non non ti posso dire quanto sia preponderante, però io da omosessuale, cresciuto a Milano, è chiaro che la mia musica va a essere influenzata dai posti che frequento, le persone che frequento, le esperienze che vivono. E quindi sono tutte cose che tu vai a trovare nella mia musica. Poi, io ho una natura molto critica, come ben sai, e molto cinica. E sono anche uno a cui piace ridere e bere e divertirmi, quindi quando poi faccio un pezzo come Jokstrap è un'esplosione perché vado a parlare di una cosa che mi sta assolutamente a cuore e, e che mi ha sicuramente coinvolto, mm-hmm. e, e però voglio farlo, mi piace molto anche l'accostamento di un di un ritmo molto allegro, molto ballerino quasi, no? E, e parlo poi però di cose, di cose che non sono proprio allegre, se ci fai caso, se fai caso al testo. Ma è la stessa cosa con Loser, che trovi su Spotify. Loser, in realtà, il, il pezzo si chiamava Loser in Love, no? E parla essenzialmente di questa relazione che finisce, e finisce perché uno dei due non ha intenzione di drogarsi. Mhm. Non ho intenzione di drogarmi, non ho intenzione di di fare questi giochetti che che ti piacciono tanto. Io sono una persona adulta e e voglio impararmi a volermi bene e a farmi del bene e stare con te Non, non mi fa del bene e forse questo mi rende un perdente, un loser e quindi forse sarò solamente un perdente innamorato, sono soltanto un loser,
2: uh-huh. è un
1: po' quello il punto. E sono questi i giochini che faccio con le mie canzoni. Poi il loser è un po' meno polemica, cioè è polemica ma è meno, è meno evidente rispetto a Jokstrap, no? Uh-huh. Perché tu in Jokstrap um, hai proprio dei versi in cui, in cui cioè, è palese, cioè all the alcohol... And drugs from last night have dissolved in a much different side. Cioè tutto l'alcol e le droghe di ieri sera si sono dissolti in una vista ben diversa, in un paesaggio ben diverso da quello che erano. Cioè se non ci metto un arrangiamento allegro ragazzi ci tagliamo le vene, ci droghiamo sul serio però, passatemi il crack, (ride) basta. Sì, è un po' una costante nella mia musica, questa antitesi, diciamo. Okay, Prima, se è divago, piacere. dimmelo, eh.
0: No, 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 no. Ti, ascolto, ti ascolto molto volentieri e spero che anche le persone che stanno ascoltando e ascolteranno questo, questa nostra conversazione e stiano ascoltando volentieri, perché appunto eh, ho l'impressione che ci siano poche di queste conversazioni e... Sì. E poi in particolare io ho vissuto a Milano, ma ovviamente la mia esperienza è quella di una uh, ragazza etero che era <ride> fidanzata da quando aveva 22 anni, quindi la mia esperienza anche di quello che era Milano um, e il fatto di non viverci almeno fino al 2016, eh, in quegli anni che erano i 20 anni, certo. esci di più e magari vai a ballare, vedi molto di più quello che c'è anche intorno e qual è la cultura eh del momento, e poi eh, anche a Milano, tutte le sottoculture che esistono a Milano. Sì, assolutamente. Perché appunto, nel senso, eh, via Lecco è frequentata da certe persone, è un'altra via, un altro locale è frequentato solo da un certo tipo di classe sociale, cioè, c'è
1: molto questa cosa a Milano, e io l'ho notata. Sì, sì, siamo, è, è, è brutto da dire, però è vero, è molto classista. Mm-hmm molto molto Ottilino. molto 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 classista molto classista e tra l'altro affronto anche questo in un altro brano in italiano perché non è una cosa che io non è una questione di in realtà non è che io non, non è che ne voglio parlare cioè il punto per me non è creare una discussione io non sono un fottuto attivista ragazzi diciamoci le cose come stanno
2: mm-hmm. io
1: sono boh, il grillo hai presente la storia? La, la cicala e la formica, no? Io sono la cicala, ragazzi, non sono una formichina. Io sto lì e me la canto, me la, la canto e me la suono da solo. Il fatto è che lo faccio ad alta voce, mm-hmm. in tutti i sensi, e poi, e poi la gente risponde, no? Poi nel caso della musica, ma anche nella vita quotidiana, cioè io se ho una cosa in testa, io ti, ti dico le cose come stanno, non sono molto per l'ipocrisia e le cazzate. E, e riesco a tenere la bocca chiusa per... Per sopravvivenza, ma fino a un certo punto. Dopodiché, sbrocco, e questo va anche nella musica. E sì, eh, ci sono un sacco di, di discorsi, sì, Madonna, <ride> quante cose.
0: E, dai, ti faccio l'ultima domanda: ehm, cosa ne pensi del panorama musicale italiano in questo momento? E cosa vorresti portare tu con la tua musica che secondo te manca? Cioè, appunto, co- cosa vorresti anche sentire tu di più in, in qualità di persona che non solo produce eh, contenuto e arte, ma anche sei fruitore? Mh, cosa cerchi quando... Cerchi allora,
1: io... Portare? Io sono dell'idea che uno, punto primo, c'è spazio per tutti. Uh-huh. Punto primo. E la musica, come la moda, va a ondate.
2: Mm-hmm.
1: E si parla tanto di rapper, trapper perché questo, perché quello a me non piacciono tanto queste polemiche, onestamente, le trovo mh, inutili, nel senso che puoi criticare quanto vuoi il genere musicale che fa qualcuno. Ma se viene ascoltato vuol dire che a qualcuno piace. Sì. E riflette, non è la musica che crea la società, è la società che crea la musica è ben diversa la situazione.
2: Mm-hmm.
1: La musica, come ogni forma d'arte, non fa che riflettere quello che sta succedendo intorno. Mm, Io, quello che vorrei ascoltare, io sono un grande fan di tutto quello che è analisi sociale o comunque sia mm, parlare di un vissuto vero, ok, nella musica. Cioè, l'artista che mi dice mi racconto una storia vera che mi tocca e è una cosa che mi fa, mi rimane in testa. Tipo, io sono fissato con un brano di Matta Fix dei primi 2000, la Big City Life.
2: Mm-hmm.
1: Fissato. È un messaggio meraviglioso, tristissimo e meraviglioso. Per quanto riguarda quello che vorrei portare io, è... io non ho particolari pretese, nel senso che io sono Victor o Vivi e White, come volete, vi basta. Io porto la mia vita, il mio vissuto e, e, e un po' il mio punto di vista, che può piacere o non piacere, quello poi dipende da chi ascolta. Quello che, che mi piace della mia musica, personalmente, è che io faccio musica che ascolterei io, come dicevo, la faccio per me, no? Io quando arrivo a scrivere una canzone, spesso e volentieri, perché non ho trovato una canzone che diceva quella cosa lì.
2: Mm-hmm. E, quindi,
1: e quindi per me è importante dire quella cosa lì, sentirla quella cosa lì e quindi la, la devo far uscire in qualche modo e quindi nascono poi nascono le mie canzoni, poi non tutte le mie canzoni sono canzoni che trattano, che ne so, depressione, suicidio, tematiche sociali, razzismo, no? <ride> Ho anche dei gran pezzoni pop, mega stupidi.
2: Qual è to-
1: il la- adora... tuo
0: pezzo pop stupido preferito al momento? Sì.
1: Mm-hmm. Al mio o di, o di qualcun altro? No, al tuo, il tuo? Il mio pezzo pop che ho scritto preferito, che sarà sempre probabilmente il mio pezzo <ride> stupido pop, è Chip. Mm-hmm. Si chiama Chip e l'avevo cantato a un festival, credo ci sia anche il video su, su Facebook, a un festival, il Festival della Musica di Sannolo, mm-hmm. che è, San Nolo, Nolo è il quartiere nord di Milano. no? ed è veramente un pezzo idiota, <ride> e io lo amo perché è stupidissimo. è proprio una roba che c'è tipo, come si dice, c'è un sintetizzatore dentro il pezzo che ricorda un po' la Macarena, uh-huh.
2: per farti capire. <ride> Bello di gruppo.
1: Eh, sì, no, ma poi io me, io me voluto fare il video di Cip, ma proprio perché non voglio prendermi troppo sul serio, onestamente. Uh-huh. E' è una cosa un po' che mi spaventa il fatto di prendermi un po' troppo sul serio, cioè non voglio trasmettere il messaggio di questo, come posso dire, questa persona uh, che poi non credo passi, soprattutto dalle canzoni che sono state pubblicate per ora, mm. e, però sì, quello che voglio portare è il mio punto di vista, poi c'è da dire che per quanto mi riguarda, per quello che vedo io nel panorama italiano, gli artisti omosessuali in Italia,
2: mm-hmm.
1: a parte un Mammud, perché diciamoci le cose come stanno, un tanto di cappello, ragazzi, a me non piaceva quando è uscito, però io poi cioè, da bravo toro devo digerire le cose, no? Mm-hmm. E, e Mahmood è un grande, però è l'unico artista gay, dichiaratamente gay in Italia che canta in italiano, o almeno che io conosca, se ce ne sono altri, fatemi sapere, vi li ascolto più che volentieri, e che fa musica, ma fa della musica che è ballabile, che tratta dei temi interessanti, importanti, eh, ed è anche in grado, cosa che secondo me è un grande pregio, di collaborare con chiunque, cioè io ho sentito tanto parlare male di Sfera e basta, no?
2: Mm-hmm.
1: Però ragazzi, sono gusti, cioè io perché, perché non fare un pezzo con spere e basta? Non mm-hmm. capisco, non capisco questa cosa. E quindi quello che vorrei fare io è riuscire a portare, fare un po' il lavoro che ha fatto Mahmood, però a modo mio. Lui ha giustamente, mette tanto delle sue radici nella sua musica, che è una cosa che apprezzo tantissimo. E io voglio fare la stessa cosa, mettere tanto delle mie radici, solo che chiaramente avendo due vissuti molto diversi, due modi di sicuramente approcciarsi alla vita e di comunicare molto diversi sicuramente poi ne esce fare una cosa molto diversa perché io È poi ho fortuna, anche... Fortuna
0: perché non, non sì. uno non spera di essere una copia ma di essere la propria cosa
1: No esatto, poi io ho questa dualità interna costante tra il toro e il leone Quindi, cioè mm. me ne rendo conto poi quando ci pensano perché da un lato sono molto intimista Intimalista, non so come si dice <ride> E dall'altro sono una drag queen Quindi vedremo cosa ne uscirà fuori Vedremo anche se non credo che mi vedrete mai in drag queen Non tanto per altro quanto per lo sbattimento Che ci <ride> è un vuole lavoro. per farlo È un lavoro Cioè un solo lavoro. mettersi in drag è un lavoro ragazzi Assolutamente cioè,
0: Chiunque lo immagino, faccia ha tutta la nostra stima
1: Madonna, assolutamente sì Assolutamente sì e tra l'altro shout out a Lina Galore, perché io la adoro, la adoro, <ride> la adoro, la adoro. E no, pensa allo sbatti di metter, produrre la musica, produrre tutto. i video, mettersi in drag e fare i live. Ma voi siete pazzi fuori? E magari no? fare anche
0: il look, quindi preparare la parrucca, per sì, preparare ovvio, l'abito, è
1: ovvio. Io quando ti scarte... dico mettersi in drag, io parlo proprio di quello, mica del, delle due ore di trucco precedenti.
0: Assolutamente. Cioè, tutto.
1: Assolutamente no, ragazzi, non ho, non ho sbatti di depilarmi.
0: <ride> sono contenta,
1: <ride> zia. Oh, tra l'altro, esatto. Te, I peli servono. Eh. Guardate che d'inverno si sente la differenza.
0: Io dico sempre che ci sarà un perché se sono dove sono e chi sono io per discutere con Madre Natura. Quindi li tolgo quando voglia di toglierli, se ho voglia di toglierli, come ho voglia di toglierli. Dopodiché, eh, chi, chi, non ha, chi non sta indossando la mia pelle non ha.
1: No, no, per, voi donne, perché... per voi donne, sicuramente, per la donna è sicuramente un argomento un po' più interessante, noi uomini lo facciamo un po' per moda, cioè, io lo faccio un po' sì. giusto così a buffo, forse anche io tra l'altro ho influenzato da una determinata immagine di uomo che mi è stata data negli anni.
0: Certo, perché se bandana. guardi già gli anni 80, ad esempio, il pelo era molto più sdoganato,
1: sì. il mappo di
0: Tom Selleck... Il pezzo villoso, cioè si si andava di brutto.
1: Sì, 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 oggigiorno... Poi non è vero, eh. Cioè, c'è un'immagine che ti viene trasmessa dai social, Mm dalla pubblicità, e poi c'è obiettivamente quello che succede quando incontri una persona e vai ad avere una certa intimità con questa persona, perché poi sono due cose completamente diverse. Mm Però, obiettivamente, l'immagine venduta oggigiorno è di questo uomo fantomaticamente glabro che probabilmente
2: non esiste.
1: Non, es- non esiste <ride> come un delfino. Non cioè, questi uomini caucasici rivenduti senza peli, appunto come dei delfini gay, che io non capisco, <ride> che poi non è vero. Cioè, questo essere glabri non appartiene ca- al caucasico tendenziale, cioè al nordico forse. Ma anche il nordico è bello villoso, cioè non e so di, da dove arriva realtà, In realtà,
0: esatto, dipende molto perché ehm, appunto nella mia esperienza anche i corpi bianchi che io conosco, di cui ho esperienza, sono talmente su uno spettro da quel punto di vista. Sì, sì, di esatto, follicolare eh. che... Eh... <ride> Non so, cioè, nel senso, l'impressione che ho io, ma anche se guardi poi eh, anche ovviamente il prototipo femminile, della femme, proprio, qualunque sia, sì. anche lì andiamo in un qualcosa che ormai è eh, transumano, quasi, cioè no, non sì, è ottenibile no, con un processo esatto. naturale, o io mi sveglio e sono così, cioè c'è tutta una serie di cose che vanno dentro nel laser e di enhancement con botulino e cose, cioè.
1: Sì, sì no, è una è roba ridicola.
0: Molto Christian Bale in American Psycho, ecco. Per me sì, io è vedo quello quando penso è terribile.
1: No, io ho una cosa che, che non mi toccava, onestamente. Tutto questo discorso della bottolina, queste cose, io non le l'avevo mai vissute in prima persona, non avevo mai conosciuto nessuno
2: mm-hmm.
1: che, che ne facesse uso, no? Invece, dove lavoro adesso dove ci sono tante persone, ci sono tante, tante persone che, che incontri dove lavoro adesso. E, e vedo che c'è tantissima gente, ma gente che ti giura 24 anni, ragazzi,
2: Mm-mm.
1: che boh, si fa mettere i filler, il botolino, e per l'amor di Dio, cioè ognuno è libero di fare quello che vuole e io penso che ognuno debba sentirsi bene con se stesso e abbia il diritto sacrosanto di, di stare bene con se stesso. Però io non capisco. Cioè, sì, io diciamo onestamente... che al tempo stesso non
0: puoi fare a meno di chiederti se stanno ricercando quell'esatto tipo di estetica perché lo è quella che davvero gli piace, e li fa sentire felici, o perché è un po' è diventato appunto il, l'obiettivo. Nel senso. Ma io
1: mi chiedo se la gente si rende conto che è diventata l'obiettivo quella roba lì. Perché secondo me, una... io mi rendo conto, ad esempio guardando me stesso, no?
2: Mm-hmm.
1: Cioè. Io mi rendo conto che l'ideale dell'uomo magro, palestrato ma non gonfio, atletico, è una cosa che è talmente instaurata nel mio cervello nel cervello degli altri gay che, che io mi vedo ogni tanto mi guardo allo specchio e ci sono dei giorni che mi vedo e dico merda Victor, ma sei obeso e mi rendo conto di questa cosa, poi tipo mi dà una sberla nel cervello, dico, Dio, smettila, <ride> fai la commessa, non devi essere un modello. Mm-hmm. Cioè, è una roba che secondo me è talmente, come posso dire, entrata nel cervello della gente che anche semplicemente scindere da quello che è effettivamente un bisogno, no? una, un desiderio proprio
2: mm-hmm.
1: Scendere tra il desiderio proprio e quello che in realtà è un'influenza esterna, mm-hmm. anche quello è difficilissimo, perché non te ne rendi conto, diventa, come posso dire, autom- diventa un automatismo quasi.
0: Beh, Perché sei costantemente immerso in questi messaggi, quindi sì. eh, sono talmente onnipresenti che dopo un po' tu non li noti più da un punto di vista attivo, cosciente, però in esatto. realtà continuano a sedimentarsi lì. Perché è tutto quello che vedi, nel senso uh, anche io in quanto donna, sepe- poi soprattutto secondo me la fascia millennial,
2: mm-hmm. perché
0: la, secondo me Gen Z ha il vantaggio che sono sempre stati così tanto online, che si divertono a modificare la propria immagine anche con questi trucchi allucinanti, certo. ma è quasi un gioco, è quasi una metamorfosi e davvero hanno anche quella cosa di faccio col- un po' col mio corpo quello che mi va, anche se magari a te sembra strano eccetera, si spingono molto e mi piace. Per, per la mia generazione, forse perché eh, io sono cresciuta per metà sulla carta patinata e poi siamo passati a internet, dove sì, il esatto. patinato era l'unico... Cioè, tu vedevi, se parlavamo di moda, c'era quella, cioè quelle tre riviste, punto. Sì, esatto. E il messaggio sì, sì. era univoco, cioè allineato su tutti i fronti. Alzavi lo sguardo, i cartelloni, c'era quel tipo di fisico, quel tipo di donna, quel tipo di vita, guardavi un film, una serie tv e c'era quello, cioè era appunto questo messaggio rinforzato tantissimo. Adesso forse col fatto che anche i media si sono frammentati ehm, con l'avvento della, dell'età digitale, c'è, c- come dire, si sono create più crepe, secondo me, un pochino nella, nel muro per far entrare anche nuovi stimoli, per cui sì, il come dire... La moda principale rimane sempre quella dettata da queste logiche Mm. un po' anche di mercato, no? Perché poi parliamo anche di colossi del business. Sì, in realtà
1: si tratta semplicemente di vendere.
0: Esatto. E poi però adesso c'è tutto questo sottobosco indipendente proprio come te, nel senso che adesso, appunto, anche se hai una passione per la moda, con un buon telefono e tanta fantasia e la voglia di cucire o di fare, puoi fare qualunque cosa. Poi ovvio, la emergere in mezzo a tutta questa cosa non è di certo semplice, però mai come adesso vediamo appunto tanti artisti che vengono fuori, ad esempio per quello che riguarda il campo musicale, senza necessariamente aver bisogno di essere scoperti dalla casa discografica come era invece l'iter anche solo boh, vent'anni fa.
1: Sì, diciamo che da un lato, sicuramente il lato positivo, come dici tu, è il fatto che si può arrivare al pubblico, no? Cioè non hai più bisogno di questa di questo intermezzo, che è la discografica, che è l'etichetta. C'è da dire però che è è talmente ampia la la proposta che è difficilissimo arrivare al pubblico e e soprattutto devi avere gli sgay, Cioè, se non hai cash e non spingi sul marketing, non vai da nessuna parte... Che poi lì dipende anche da te, nel senso dove vuoi andare, qual è il tuo obiettivo, no? Io io non mi sono mai sognato e non vorrei mai mi succedesse una roba tipo Beyoncé, ma neanche Tiziano Ferro. Cioè una popolarità del genere non è sicuramente il mio interesse. Mi piacerebbe sicuramente un giorno poter vivere di musica. Però è un lavoraccio. Cioè io mi sono reso conto che più il lavoro che devi fare a livello di marketing che il lavoro a livello di qualità della musica, di quello che scrivi mm. il che è tristissimo e tant'è che non lo faccio il lavoro <ride> di marketing perché ti toglie proprio l'anima, lo ti uccide no, Beh, no, forse grazie. per questo che
0: poi può avere senso oggi come oggi affiancarsi magari appunto ad etichette indipendenti che magari nel <ride> frattempo
1: passo cromo, cromo.
0: <ride> da dietro le scale dalla sua torretta per controllare tutto eh, mm. appunto affiancarsi magari a piccole case di produzione indipendente adesso può avere un senso forse più da questo punto di vista della, eh, della ma non credere
1: perché ti chiedono, lo, lo, ti chiedono anche, anche loro ti chiedono soldi certo cioè non esiste un, un discorso di vero investimento mm-hmm. su come si dice sull'artista indipendente cioè, mm. io quelle volte che ho avuto a che fare con delle discografiche è stato sempre un discorso del tipo, ah sì, sei molto interessante, però um, um, dovresti investire duemila euro, così eh. facciamo il video e facciamo le copie fisiche del disco. E obiettivamente la mia risposta è, scusa, ma se io, secondo te se io ho duemila euro, non riesco, io mi faccio video di un album intero, zio, ma ce la fai? quando Li vado a dare a te. Ma poi devo pure, cioè devo anche firmare un contratto in cui tu, dopo che non hai investito una sega, Ti prendi pure dei soldi, no? Grazie. Adesso però devo dirti una cosa, sono arrivato, sono in contatto con questa discografica emergente, molto emergente, e sono molto molto bravi, non ti chiedono assolutamente un euro e danno tantissima importanza a quello che è il lavoro dell'artista. Mm-hmm. ed è proprio una collaborazione quindi arriveranno delle news da quel punto Astio, di vista bene. probabilmente a maggio perché sono pigro e sono del toro quindi mollatemi
0: Beh, è maggio il tuo mese
1: <ride> è maggio è il mio mese sì eh, è vero bevi? è maggio
2: eh, cazzo. non c'è mai ma un che non sbagliato. ci mai pensato <ride> cioè, oh. cioè, ho deciso
1: che avrei pubblicato quel singolo il prossimo singolo a maggio mm-hmm. per tutta una serie di motivi no? E non avevo pensato al fatto che era il mio Le mese. Le stelle ragazzi. si
0: allineeranno per te, Oh, caro. madonna,
1: sì. L'apocalisse, ragazzi, è la fine del mondo. Io comunque conto ancora tantissimo, sto aspettando gli alieni, eh. Sto aspettando o gli alieni o che il vaccino del covid faccia scoppiare una, un'apocalisse zombie. Cioè, grande fan di The Walking Dead, grande nerd, sogno della vita, cioè esatto, gli
0: zombie c'è qualcosa che, che non ti ho chiesto che avresti voluto che ti chiedessi o qualcosa che vuoi dire prima che chiudiamo che oh
2: cielo non lo so qualcosa
0: che, che è nella tua mente o dove ti Questo possono più... o tro- dove puoi essere trovato
1: ah sì, allora mh, potete trovarmi su Instagram at viviewhite Vivi è scritto senza la R alla fine. Punto white, e, e su Spotify, sempre Vivi white, Vivi white, ovunque andate. Se scrivete Vivi White, tendenzialmente appaio io.
0: Poi, ovviamente e... mi metterò
1: tutti i link. Grazie. E soprattutto ascoltatemi, <ride> ascoltatemi su Apple Music, ragazzi, che pagano di più di stream perché Spotify. <ride> No, Lasciamo volete, con questo
0: annuncio, per favore. Ascoltate esatto. su iTunes le canzoni di Vivi esatto. di e White aka Victor. Esatto. E, eh, insomma, sosteniamo Ma no, 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 no. allora Vitti. sì, allora,
1: sicuramente sostenete Ecco la, l'annuncio della fine, secondo me mh, vorrei che fosse sosteniamo gli artisti indipendenti, mm. non per forza me.
2: Mm-hmm.
1: Però c'è tanta 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 brava gente lì fuori che sta facendo musica in questo momento e fanno della bella musica dal nulla veramente
2: D'accordo.
1: e sono veramente veramente boh fanno paura cioè io ogni tanto mi vergogno a pubblicare una canzone perché vedo certa gente che dal niente dico merda merda però, quindi, sostenete gli artisti emergenti in modo tale che questi non devono poi fermare con le case discografiche, perché è come fermare, come vendere l'anima al diavolo. E non è come quando firmi il libro della bestia su Sabrina, ragazzi, non è proprio così. Non ti danno i superpoteri. Comunque, Martina, grazie.
0: Grazie. Eh. È stato un piacere è e stato molto bello. sicuramente penso che ci risentiremo, perché in realtà avevamo in mente di parlare di un altro argomento che è talmente ampio che a cui dedicherei completamente un'altra, un'altra puntata, perché questa voglio che sia incentrata su, su di te e su quello che fai, perché mi appassiona molto e penso che bisogna parlarne di più. Eh, però Grazie. Sei una persona con un punto di vista sempre interessante su tutte, quindi di sicuro riparleremo di un sacco di cose.
1: Io sono qui quando vuoi chiedermi qualsiasi cosa, io ci sono. E soprattutto se mi chiedi cose che mi fanno incazzare, lo sai che diventa estremamente divertente. Quindi... <ride> <Lo fa. ride> non vedo l'ora, attendo con ansia. Ottimo,
0: alla prossima.